0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Une heure de débat sur euh, l'actualité. Économique du moment, de quoi est-ce qu'on va parler Tiens, euh, alors entreprise préférée des Français, on a déjà dit un mot euh, hier, euh, c'est grâce à Aziz Seni d'ailleurs qu'on parle de ça, parce que j'étais passé mais complètement au travers de ce sondage qui est finalement assez intéressant. Donc on, on va en parler un peu plus. Sinon, bah, c'est un sujet dont on va parler entre aujourd'hui et demain quand même, hein, les tensions qui montent dans les entreprises, appel à la grève de la SNCF, enfin bon, on est sur une séquence... Euh sur une séquence que l'on connaît assez classique et puis de différents est là donc on aura forcément des graphiques intéressants la crise du travail tout ça les démissions allez c'est parti c'est bismart votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine banque des
1: ETI de leurs dirigeants et Banque privée
0: Donc, on y va, Aziz Seni avec nous, salut euh, Aziz. Donc, patron fondateur de BIMO, location de bureau de moins de 3000 m carrés dans les banlieues.
2: Oui, oui, on a... C'est a... de la récupération de locaux, en fait. On a créé ça, un petit fonds, euh, une société d'investissement immobilier, il y a quelques années, que j'ai structuré sous forme de, de, de fonds, que j'essaie de structurer sous forme de fonds. On investit dans des surfaces de moins de 3000 mètres carrés. On achète, on cloisonne et on, on essaye... Euh, Mais pourquoi de... dans les banlieues, c'est dans les zones priori, les fameuses euh, zones prioritaires avec La Jolie, Cergy, QPV. Et l'idée, c'est de proposer des surfaces de bureaux à des entrepreneurs, soit qui sont déjà en banlieue et qui veulent euh, une surface plus grande, soit des entreprises qui, aujourd'hui, ont décidé de les grandes villes pour aller s'installer là pour des raisons de bassin d'emploi de, de euh, disponibilité de foncier etc etc donc voilà on s'intéresse intéressant Personne bah, personne veut aller investir quand tu parles immobilier tu n'imagines pas l'investisseur lambda aller investir dans des bureaux en banlieue et ben nous on, on prend le pari que ça peut marcher ça marche on a un portefeuille qui fait entre 12 et 14 de rentabilité locative ça marche super un taux de recouvrement qui avoisine 95 donc on est content. Et on tu vient vois, est de boucler une que... petite levée de fonds pour, pour accélérer euh, cette histoire. Mais on je en... communique très peu dessus. Ah, je suis désolé. <rire> <Il fallait rire> <pas en parler. rire> si, si, on peut en parler. On peut en parler. Mais, on non, en non, mais on va, on va en pas en, en faire une heure.
0: Mais, mais il se trouve qu'on bah, discute ensemble depuis un bon moment. Euh, moi, c'était euh, émeute de Garges gonesse 95. Euh, ça nous rajeunit pas, euh, que j'avais commencé à suivre ça très, très près. Euh, tout, enfin, je crois que tous les dispositifs étatiques possibles ont été essayés pour essayer de, alors, c'est pas accompagnement des jeunes, etc., machin, faire des euh, terrains de basket, non, mais essayer de dynamiser le tissu économique et social, ce qui est, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, on sera d'accord euh, tous les quatre, on est
2: libéraux, ce qui est la clé de tout finalement. Ah, tu t'as du boulot. C'est la clé de tout. Aux mots sociaux, il faut des réponses économiques d'abord. Il y a le levier éducatif, mais il est à moyen et à long terme. Absolument. Et tout de suite, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser d'un point de vue économique, aider les boîtes qui sont installées. C'est ce qu'on fait avec Quartier d'Affaires sur le MEDEF. Euh, comment on aide les entreprises qui sont déjà là, qui ont 5-10 ans, qui sont euh, des TPE, des PME Comment on les aide à, à passer un stade Comment on les aide à grandir et, et grandir, ça veut dire euh, toutes les bonnes conséquences que ça peut avoir pour le territoire, pour l'entrepreneur, pour ouais, ses équipes. Ouais, mais si t'en fais un quoi. business, tu
0: vois, ça, c'est la bonne arme. À chaque fois, on était d'accord là-dessus. Bon, on était là.
2: C'est pas l'air du temps, mais, euh, mais avec, non, le, avec mais le fonds mais... immobilier, c'est ce 100% privé, pas d'argent public, et on y va avec nos petits moyens, et on va essayer d'amener notre pierre à l'édifice. Hein. On en avait peut-être
0: que... déjà parlé ensemble, enfin, je ne sais pas si tu veux en parler d'ailleurs, parce que le, le, le climat n'est pas propice à ça, malheureusement, mais je me souviens, tu m'avais impressionné quand tu m'avais dit qu'en fait, il fallait investir sur le business communautaire pour le sortir justement de l'emprise de ceux qui veulent en faire une, une arme de division. Euh, au cœur de la nation.
2: Ah, C'est voilà. un, un sujet sécurité, mais, mais si tu veux... Oui, mais c'était brillant. Y a, y a tout y a tout
0: deux, ce qui est boucherie à y etc. Il y a Il y a, y a, des, y a des, des, des forces qui veulent en faire un facteur de division euh, dans notre pays, au cœur de la nation. Et en fait, seul le business pourra en faire un facteur de melting pot, d'assimilation. Ben C'est la, euh, la, de, la voilà différence
2: quoi. que je fais entre... Euh, utilisation du levier économique comme levier communautaire et ce qu'on appelle la segmentation marketing donc tu as effectivement des des forces occultes dans ces quartiers qui vivent là-dessus qui qui utilisent ces business pour financer des tas de choses qui sont pas morales pas éthiques pas légales et et donc ça moi je suis vraiment pose. contre de l'autre côté, quand tu as des grandes enseignes qui font de la segmentation marketing, qui essayent d'adresser euh, un besoin à, à, à toute la clientèle, ça quelle bon. qu'elle soit, où qu'elle soit, quel que soit son revenu, ben, je trouve que c'est plus sain. Plus, hein. Ah, euh, ça, ça dédiabolise le truc bah, non, dédiabolise. Exactement. Ça, Il faut le sortir de cette, de, 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 de cette, de cette case dans laquelle on, on, on l'a mis. Moi, je suis euh, ouvert à tout, euh, comme vous, euh, libéral, donc il euh, y a un besoin. Euh, ouais. on, on y répond, et on y répond de la manière la plus efficace possible. Non, ouais. non, mais... Euh... Non, non, mais super intéressant.
0: Nicolas Dousserin, le patron de Valumène, c'est ça, ouais. hein, Nicolas, euh, management de transition, et puis Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Euh, salut Denis. Donc, Bonjour. Euh, Aziz, c'est toi qui euh, m'as dit faut parler du classement des entreprises préférées des Français. Donc allons-y, je vous donne, vous l'avez peut-être vu, donc classement euh, publié par le JDD, fait par le cabinet 8 Advisory, qui est un, est un truc très sérieux, 8 hein, Advisory, c'est pas. Voilà. Donc on peut penser, alors, sur un certain nombre de critères. Euh, autant euh, marketing que euh, valeur dégagée par l'entreprise, et puis euh, culture interne, euh, enfin euh, ressources RH, on va dire ça comme ça. Donc, euh, un décathlon, deux Peugeot, trois Leclerc. Tu veux que j'aille jusqu'où dans le, dans le classement Leroy Merlin, Yves Rocher. C'est jusqu'à la 19 e qui m'a fait tomber euh, ma chaise <rire> Je suis pas été jusque-là. Je me suis arrêté à Doctolib, moi, qui gagne 32 places, mais on en parlait hier. Ouais. 19 e c'est SNCF. C'est
2: SNCF, hein j'ai halluciné.
0: Pourquoi mais pourquoi tu tu pensais qu'elle était
2: plus aimée que ça, la SNCF il y, a, il, y a, il y a au moins un mois, 20 à 30 jours de grève par an, euh, des euh, banlieusards qui tous les jours ont des trains qui sont supprimés, etc. On a une variation de prix, euh, il faut, faut, faut revenir sur la variation de prix pendant, pendant cette période de Covid, des trains qui sont jamais en retard et quand on fait le la jamais, jamais à l'heure et qui, euh, qui, qui, quand on fait le, la comparaison des retards avec l'Allemagne ou au plus loin, les Japonais, euh, on, on, on hallucine. Donc moi, j'étais très très surpris. Je Ah, trouve tu que pensais les... qu'elle aurait dû être Laminé, en fait. Ah bah, J'ai trouvé les Français par encunier. Hein, ouais. mmh. <rire> C'est pas qu'ils sont par encunier,
0: ou alors, alors peut-être qu'ils ont conscience que, euh, finalement, les gars qui sont au cœur de ce système... Tiens, bah, d'ailleurs, euh, Bénédicte Tillois, qui est l'ancienne patronne du Transilien, maintenant elle en est sortie et euh, elle est entrepreneuse, euh, elle sera avec nous euh, demain, donc euh, je lui poserai la question si tu veux. Je pense que, euh, quand on est dans ces trains, on a tous conscience que les gars qui euh, font fonctionner la SNCF font le max, quoi,
2: font le maximum. Écoute, on est en pleine grève, et je ne sais pas s'ils font le max, mais en tout cas, euh, ouais. quand il s'agit d'emmerder euh, le gars qui va bosser ou euh, les entrepreneurs qui arrivent de province, je peux te dire que l'effet, est est max. Ah oui, et toi, t'es catégorique. Ah oui, je suis assez dur. Ah, t'es dur
3: avec je, eux, là, Je, je là. suis assez dur. Ouais, vous, vous avez remarqué un point, quand même, messieurs. Alors, vas-y, 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 sur le classement, là. Il n'y a pas de banque. Juste le crédit agricole, je crois, en 46e position, mais il n'y a pas une seule banque française en classement. D'accord. Or, 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 les banques ont quand même été au cœur du système dans cette dernière crise, que ce soit d'ailleurs au niveau des entreprises et au niveau des particuliers ça par raison. facilité, et c'est flagrant il n'y a aucune banque française, en dehors du crédit agricole je crois qu'il est 46 e dans le classement, mais ça m'a surpris ça aussi. Mmh.
1: Il y a beaucoup de, a dit, donc, oui de la Alors, tu sais, Juste sur
3: la banque tu sais c'est un adage de banquier, c'est ce qu'ils disent
0: les gens n'aiment pas la banque mais ils aiment leur banque donc, c'était là, c'est-à-dire, jamais tu vas désigner, en fait, la banque dans laquelle tu n'es pas comme euh, ton entreprise favorite, même si, en fait, parce que le taux de rotation bancaire est très faible, tu as un certain attachement, j'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs, tu as un certain attachement à ta banque. Bon, ça ne doit pas être euh,
3: moi, mais euh, <rire> <rire> parce que je, trouve que je trouve que ce monde a terriblement vieilli. Je parle des banques traditionnelles de ouais. détail. Je, je, voilà, quand on... Même on
0: fait... pour toi, entrepreneur, aujourd'hui, là, tu trouves qu'elles font mal leur job
3: bah, elles ne font, font pas leur job. Je vais prendre juste un exemple. J'avais un excédent de trésorerie d'un peu plus de 140 000 euros. Euh, ça a été placé en, en obligation il y a exactement un an et demi. Je ne suis pas le nez dessus parce que ça fluctue pas beaucoup compte tenu des taux. Ce n'est pas ah, Denis qui va me dire le contraire. Et là, sur mes 150 000 euros, c'était évalué à 142 850 euros. Donc, j'ai quand même appelé ma banque après un an et demi en me disant, écoutez, je m'étonne parce que non seulement ça rapporte rien, mais c'est pire que ça, c'est que je, ah oui, je détruis quoi, la valeur. Non, ah oui, mais, mais oui. il me dit, est-ce que, est que mon banquier, je dis, vous trouvez normal de laisser vos clients pendant un an et demi Enfin, vous ne pouvez pas attirer l'œil en disant à vos clients... Mais il n'a pas job. le choix. Tu peux pas mettre de la trésorerie au risque ah mais je ne parle pas de mettre raison en risque. Bah alors, si tu la mets en obligation, ouais, oui, c'est des rendements négatifs. Avant. Il m'a dit, bah, ça, il M. Dit, Monsieur Doucerein, vous avez bien fait de m'appeler, vous avez raison, on vend les obligations et vous les laissez sur le compte courant de la boîte. Voilà, voilà ouais. ce qu'on me répond. Mais par contre, tous les mois, je reçois des offres pour l'assurance flotte de mes véhicules, assurer le Nicolas, Nicolas, bureau, Nicolas, Nicolas, tu attends, sais, attends, Nicolas, attends, il te fait...
0: Non, Nicolas, attends, pardon. Il te fait un cadeau en disant ça, le gars. Oui Parce que... Non, mais tu sais ce qui se passe s'il le laisse sur le compte courant. C'est la banque qui va devoir payer oui. à la Banque Centrale Mais, Européenne bien. un intérêt sur les 150 000 euros je de Nicolas
3: Doucérin. Mais moi je suis client, c'est pas. Ah, oui, oui, bah moi et... je suis client. Moi, je ne suis... paye pas à ma banque.
0: Moi, je pour suis... euh, détruire de la valeur. Moi, je suis banquier. Euh, J'ai aujourd'hui un mal fou à aller chercher du revenu. Et ben, le client qui n'est pas trop regardant sur la façon dont on va gérer sa trésorerie, avant de l'appeler, je vais attendre qu'il m'appelle.
3: Voilà. Et je ne vais pas forcément en vouloir au banquier sur cette histoire-là. Voilà, je, je pense que dans la relation client et dans la gestion sur le moyen et long terme, je pense que ce n'est pas une bonne, une bonne décision. Moi, j'appellerai plutôt mon client. J'essaierai de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de l'excédent de trésorerie. Quelles sont les perspectives de de croissance et de développement à 3-5 ans comment est-ce qu'on peut accompagner... mais là, il fait ton clients boulot clients là ça il vient du manager de transition Mais, là, non, mais <rire> je, 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 je dis juste qu'à un moment donné j'aimerais bien que les banques fassent leur job de banquier et pas me vendent des produits d'assurance des produits complémentaires parce que voilà il y a un moment donné ce qu'on demande quand même à une banque c'est de bien gérer l'argent de ses clients c'est tout donc je suis pas que... très étonné du, 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 du classement d'ailleurs sur le sujet et j'ajoute un point puisque je suis dans les ressources humaines je rappelle qu'il y a 20 ans tous les jeunes sorti des grandes écoles, ne rêvait que d'une chose quasiment, c'est de rentrer dans les grandes banques. Ils ont exactement le même problème 20 ans après. Il n'y a plus un jeune qui veut rentrer ah bah dans le système être. bancaire aujourd'hui. Donc,
0: je ne sais pas s'il y a une corrélation. Enfin, il n'y a plus un jeune qui veut rentrer dans une grande entreprise d'une manière générale. Hein, oui, c'est voilà, voilà,
3: vrai. Ça, vrai. Ça, vrai.
1: Denis euh, Il y avait deux choses qui m'ont frappé dans ce, dans ce classement. C'est euh, effectivement la, la primauté à, à la grande distribution. Et puis, il n'y a pas vraiment un acteur du, de, la transition, euh, de la transition énergétique donc, euh, ah, on aura pu je, attendre. Ça te le confirme, hein. En fait, euh, <rire> on a quand même un peu la... Si, Yves Rocher, la la... le acteur ouais. de transition Yves Rocher. Oui, mais jusqu'à enfin, le... ils sortent quand même pas... Ah, le EDF, avoir... dis donc
0: Ouais. Bah, enfin, oui, EDF oui. est un acteur de la transition énergétique, alors. Ah oui, oui. C'est pas...
1: effectivement ce, ce qui est vendu par, par EDF, ouais, comme, comme idée, mais, euh, mais est-ce qu'il est qu transforme sa manière de produire jusqu'à présent euh, bah, Peut-être qu'on... Ils n'ont pas besoin, ils sont les champions du monde de l'électricité oui. décarbonée. Oui, mais une mais petite pas...
0: manip dont il faudra qu'on parle ouais. un jour, d'ailleurs, parce que mmh. leur pub à 98% d'électricité décarbonée, elle est quand même euh, ouais. limite limite. Mais bon, Tout ouais. à fait. Euh,
1: voilà, c'était surtout cet aspect-là, et puis je suis d'accord avec ce qu'évoquait Nicolas, ce qu effectivement, les banques n'y sont pas. Et ça, c'est un sacré changement dans le paysage.
2: C'est un changement d'autant plus euh... que le Décathlon, Leclerc, euh, Peugeot, Chanel, Peugeot, Peugeot, Peugeot. Euh, Vuitton, enfin, il y a quand même quelques, quelques points communs. J'ai le sentiment que c'est des entreprises qui, qui, qui ont un impact sur le quotidien des gens. Le sport, c'est plutôt positif. Alors, Vuitton, l'équipement peu Sur Vuitton, c'est plutôt l'image de la France à l'international qui, me semble, être valorisé avec Chanel, etc. Oui, c'est plutôt la bonne image de la France, la bonne, la bonne image, le made by France, le côté euh, luxe, etc. Ça a toujours été le cas. Et euh, sur Leclerc aussi, parce que Leclerc euh, chante du, du pouvoir d'achat, euh, baisser les prix, etc. C'est le, tu... le pouvoir d'achat, donc c'est intéressant de voir que, que, que les Français sont, sont vraiment inscrits dans, dans, dans leur quotidien, dans cette expression-là, dans leur quotidien de ce qui les fait bouger au quotidien. Donc, le sport, a payer pas un moins truc cher.
0: Ce qui quand même, c'est que euh, Décathlon, Peugeot, euh, Leclerc, c'est euh, Made in China. Hein. C'est-à-dire, l'idée, euh, la relocalisation, le Made in France, le truc. Peugeot, euh, l'obsession de, de Tavares et de Stellantis, c'est de se dénationaliser au maximum. Peugeot était très, très, très euh, euh, fabriqué en France et fait marché européen. Et donc, toute sa stratégie, ça a été d'essayer de sortir un petit peu de production euh, pour retrouver de la compétitivité et puis surtout d'ouvrir euh, les marchés. Et donc, c'est toute la stratégie Stellantis de, 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 de s'ouvrir euh, les états unis Décathlon, donc, c'est massivement, mais massivement du Made in China. Et Leclerc, tu ne peux pas euh, faire la bataille du pouvoir d'achat et pas tordre le bras d'un certain nombre de fournisseurs quoi donc euh, moi c'est ça qui m'a
3: frappé <coughs> quand même oui. voilà c'est vrai mais on retient une chose c'est que ce sont globalement des marques populaires qui communiquent beaucoup qui sont innovantes ouais. dans leur dans leur cœur business et qui touchent un et qui touchent un public finalement assez large et hein,
2: qui ont un mode de management particulier. La qualité de vie au travail, les, les, les gens qui veulent aller ou qui aimeraient aller travailler. Chez, chez les chez chez jeunes, des euh, oui, c'est une Décathlon, très C'est une, une entreprise à part, je suis tout à fait oui. d'accord. Chez, chez Peugeot, mais, un peu Peugeot moins. Leclerc, euh, tu crois qu'il y a des qualités de vie euh, 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 non. particulières non Pas particulièrement. Chez Vuitton et chez Chanel, peut-être un peu plus. <rire>
0: <rire> tu retrouves derrière avec le roi Merlin qui est groupe mulier aussi. Hein, donc ouais. tu retrouves à peu près les mêmes. Euh, chez Decathlon, c'est quelque chose d'effectivement de très ah, très ouais, fort, ouais. de très particulier. Les gars s'appellent eux-mêmes d'ailleurs des Decathloniens. Enfin bon, c'est une, super, une, une,
3: une superbe boîte.
0: Bon, on a tout dit Danone, L'Oréal. Bah, L'Oréal quand même, il reste L'Oréal, quoi, hein, euh, qui reste le jeune, ouais, un grand voilà. fleuron du marketing. Et puis quand même, parce qu'on en disait un mot euh, hier, mais euh, Doctolib, donc, qui gagne euh, 32 places. – Bon, mais ben ça, c'est lié au contexte. Hein. – Oui,
2: c'est lié au contexte, mais… Ah, mais – c'est un bon outil. – Mais la plateforme euh... est
0: géniale. – Moi, j'insistais hier sur le contraste entre euh, « tu as vu se lever dans des tribunes de presse, à la télévision, les inquiétudes, sur mon Dieu, le secteur privé mmh. est en train de faire une OPA sur les données de santé, etc. » Les Français s'en foutent total, quoi, voilà, ça marche. Ah – veulent le service,
3: eh, on en revient toujours une chose, c'est un service client, c'est rapide… Tu prends ton smartphone, tu te connectes, appelles ton médecin, tu prends rendez-vous immédiatement. C'est simple, es relancé, tu reçois ton SMS, es relancé 24 heures avant ton rendez-vous. Service qui puis
2: ça devient des outils du quotidien. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a oui. Doctolib oui, sur oui, son ah ben smartphone. Ça fait, ça fait partie. Le médecin de famille, celui avec qui tu as la relation, etc. L'intermédiaire, c'est Doctolib aujourd'hui. Donc c comme tu, tu vas de
3: le la voir. Place de parking, c'est comme c'est c'est euh, pareil. Bon, mais
2: c'est la French Tech, quoi. C'est la French Tech. Ben ben voilà, il faut un moment.
0: Euh, 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 pour la France, disait le général de Gaulle après les essais nucléaires dans le désert algérien, et eh bien, oura pour la France, euh, avec Doctolib. Euh, euh, Nicolas Doufrin, tu voulais parler, toi, parce que c'est ce que tu vis euh, mmh. dans le
3: quotidien de ton job, des tensions autour des salaires. Oui, alors, il y, y a une vraie tension autour des, des salaires aujourd'hui. On a fait une petite étude auprès de nos managers de transition DRH, qui, comme vous le savez, on arrive en fin d'année, les, les grandes vacances sont terminées, c'est la reprise, on rentre dans ce qu'on appelle les NAO, négociation annuelle obligatoire sur les salaires négociation avec les syndicats la reprise en entreprise parce qu'il y a beaucoup de télétravail avec des, des entreprises qui ont pris un certain nombre de dispositions et c'est vrai qu'aujourd'hui on sent qu'il y a une tension très forte sur les salaires et qui en plus de ça est accentuée par le politique puisqu'on est à six mois de la présidentielle et qu'à peu près tous les candidats parlent de hausse du pouvoir d'achat, du hausse des salaires avec les déclarations des uns, euh, des uns et des autres donc tout ça est assez confusant et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on remarque au niveau des DRH que j'ai interrogé, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'est qu'il commence à y avoir des, des tensions entre les salariés qui continuent et qui font acte de présence dans les entreprises et ceux qui, au contraire, freinent pour ne pas revenir et rester massivement en télétravail. Et on sent, au niveau des DRH, que ça crée des tensions en interne parce que l'acte de présence, notamment auprès des managers... Bah, signifie qu'on est plus proche d'eux, et à la veille des négociations, des entretiens annuels d'évaluation, tout ça crée des disparités qu'on n'avait pas précédemment, qu'on n'avait pas dans les entreprises. Et tout ça est en train de créer des tensions qui ne sont pas toujours saines dans les entreprises, et qui provoquent un certain nombre de bouleversements. Donc sur les salaires... En gros, le présent, gars qui va au boulot euh, tous
0: les jours, ou on va dire 4 jours par semaine, c'est un faillot, quoi
3: alors, ça peut pour être perçu comme ça. Pour les autres, ça va être perçu comme pour ça. Ceux, et, et à l'inverse, ceux qui font acte de présence et qui, et, et, et qui soutiennent, par exemple, le fait de construire une culture d'entreprise. Les questions qui se posent aujourd'hui dans ces groupes-là, c'est comment est-ce qu'on va construire la culture d'entreprise de demain Alors, on parlait tout à l'heure de Décathlon, pas de problème parce qu'un décathlon, 90% des salariés, ils sont dans des magasins, ils font acte de présence, il n'y a pas de télétravail. Donc, il n'y a pas de problème de culture d'entreprise. Mais comment vous faites dans des entreprises où aujourd'hui, on a pris les décisions de mettre deux jours, trois jours en télétravail chaque semaine Vous enlevez les congés, vous enlevez les arrêts de maladie, vous enlevez les formations obligatoires, les déplacements L'acte de présence, la culture, comment vous construisez votre culture d'entreprise dans les deux ans, les cinq ans et les dix ans qui viennent. Et donc, il y a des changements. Certaines entreprises sont fortement impactées, d'autres le sont moins. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des enjeux majeurs dans l'organisation et, et, et le management dans les mois et les années qui viennent. Oui, effectivement,
1: c'est euh, intéressant de voir si c'est. Euh, en fait, c'est le moment des NAO mmh. qui, qui précipite un peu ces, ces questions. Et on voit bien que ce que tu évoques va bien au-delà de là où on ramène toujours les NAO, à savoir simplement la négociation salariale. Les tensions qui se manifestent au sein de l'entreprise vont bien au-delà de cette seule rémunération. C'est aussi des tensions. Oui, mais en enfin, tu... ça va être
0: ça le sujet quand même. Euh,
2: oui, oui, être...
1: c'est ça le sujet pour cristalliser. Mais euh, ça ne doit pas faire passer par-dessus le bastingage tous les enjeux d'organisation et de la manière dont tu vas ancrer l'organisation. Dans leur rapport entre salariés Parce qu'effectivement, sinon, on va très rapidement avoir le sentiment d'avoir d'un côté les jaunes, ceux que tu as appelés les, les faillots, et puis d'autres, ceux qui <rire> Alors, sont le, bon le, à, terme, à, le terme techno,
0: là, mais j'en ai parlé déjà euh, la semaine dernière, c'est le biais de proximité. Ils appellent mmh, ouais. ça, LinkedIn appelle ça le biais de proximité. Entre celui qui y va, celui qui y va pas. Quoi. C est, c est, ouais. voilà, oui. Entre le, <rire> de, de
1: le la biais de proximité. De la Mais le, derrière les, les NAO et euh, sur les évolutions salariales, il y a aussi un point qui me paraît quand même très important sur ce qui se joue à l'intérieur des entreprises, c'est le comportement dans, dans le rapport à l'emploi. Est-ce qu'on a ou pas, comme aux états unis une accélération des démissions Pour l'instant... On n'en voit pas euh, en France. En tout cas, les derniers chiffres que l'on connaît, c'est le deuxième trimestre. Donc ça fait déjà un petit peu ancien. Mais au deuxième trimestre, on n'avait pas d'accélération des démissions. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux démissions C'est parce qu'on se rend compte que la meilleure manière d'avoir une augmentation de salaire, c'est en réalité de changer de job. Ouais. Aux États-Unis, c'est tout à fait spectaculaire. Le taux de démission actuellement, il est à 3,4 En moyenne, il est à 2,5 Donc là, on a un point de taux de démission en plus. C'est énorme. C'est énorme. C'est 3,5 Ça veut dire mmh. que c'est 3,4 des salariés pardon, qui changent chaque mois. D'emploi parce qu'ils démissionnent. Et qu'est-ce que l'on voit en termes d'évolution salariale Et bien, L'évolution des salaires de ceux qui ont changé de job, c'est plus 5,5% sur les trois derniers mois. Ceux qui n'ont pas changé de job, c'est plus 3,5%. Mmh. Donc il y a vraiment un, un, un écart qui est en train de se créer. Donc il y a peut-être que ces tensions autour de l'organisation du télétravail va être un facteur d'accélération des démissions parce que le, le télétravail est désormais de plus en plus un objet Tant, de l'insertion dans l'entreprise. Je veux juste préciser un truc, c'est que c'est un bouleversement
0: complet. Ce que tu viens de nous décrire, Denis, parce que j'avais travaillé avec l'APEC, moi, il y a une dizaine d'années, et l'APEC, en fait, portait, donc Association pour l'emploi des cadres, portait le discours qui était de dire ⁇ Vous pensez tous que c'est en démissionnant que vous allez pouvoir augmenter votre salaire ⁇ Or, en fait, non. Euh, c'est en restant dans la même entreprise, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça, que vous allez pouvoir augmenter votre salaire. Donc là, euh, et sans doute dû à la crise des recrutements, ouais. tu es sur un bouleversement très, très important euh, de la gestion des, des carrières.
1: Ça aurait été intéressant de voir à quel moment l'APEC, précisément, faisait cette, euh, cette enquête. Il y a 10 ans. Et quelle était la
0: l'attention sur le recrutement à ce moment-là Oui, oui c'est ça. Il y a entre 15 ans, euh, sur, on va dire, il y a 10 ans, et ça existait depuis un bon moment. C'était vraiment quelque chose qu'il présentait comme ancré
1: dans euh, le, 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 la gestion de carrière des cadres. Voilà. Euh, euh, sur ce point des, des recrutements, nous allons sortir demain avec l'enquête que l'on fait chaque trimestre avec BPI France auprès de, de 600 PME et TPE. Et on nous a interrogés cette fois-ci sur les difficultés de recrutement et quelles solutions les entreprises mettent en place face enfin, à ces difficultés de recrutement. Et euh, on a une augmentation de la proportion d'entreprises qui déclarent désormais augmenter les salaires quand bien même le salaire n'est pas le premier facteur de difficulté de recrutement, mais il y en a plus de 26% désormais qui déclarent euh, anticiper d'augmenter les salaires pour répondre à ces difficultés de recrutement. Que ce soit pour figer la main manœuvre, et là on retrouve un peu le comportement à PEC, ou pour euh, augmenter ses chances d'avoir des, des salariés. Mais... À moi ce que, moi ce que je trouve aller.
2: génial dans cette période mmh. en fait c'est qu'on est en train de, 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 de passer d'une situation à une autre il y a une, une ère de transition en matière de management comment tu impliques tes gars quand ils sont connectés chez eux à distance comment tu gardes euh, ou tu entretiens mmh. ou tu crées une culture d'entreprise comment tu les mobilises et tu les impliques davantage ou autant voire plus que s'ils étaient en, 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 dans le bureau je trouve ça exceptionnel pourquoi parce qu'il va falloir faire preuve d'innovation il va falloir faire preuve, falloir preuve de créativité d'agilité et de créer des choses de créer des des modes d'emploi et des actions qui n'existent peut-être pas encore ou qui, sont qui ont été expérimentées, je ne les connais pas encore, mais qu'on va voir se, se développer. Je trouve ça toujours intéressant d'être de, de, au cœur d'une transition, parce qu'il y a l'avant, il y a l'après, et on est sur la vague, on est en train de voir les choses changer. Moi, je trouve ça... Génial. Ça génère des inquiétudes, bien sûr, mais euh, moi, je trouve ça intéressant.
3: J'ai... Euh, J'étais avec un restaurateur euh, récemment, un qui râlait, et un autre qui a mis en place une nouvelle organisation. Celui qui ralait me dit « c'est lamentable aujourd'hui, on a repris le boulot, on a quasiment 150 à 200 000 postes qu'on n'arrive plus à pourvoir, on est passé, aujourd'hui je manque de monde ». J'aurais dit « mais est-ce que vous avez imaginé un instant vous remettre en cause, vous transformer ?» Il me dit « pourquoi ?» J'ai regardé les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui Vous avez un certain nombre de Français, on s'est retrouvés chez nous confinés. Ils ont découvert qu'on pouvait passer du temps avec les enfants, avec son conjoint, euh, voilà, dans un contexte très particulier. Bon, aujourd'hui, vous essayez d'appliquer exactement les mêmes méthodes de recrutement que vous faites depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En demandant de travailler du lundi au vendredi, en venant tôt le matin, en terminant tard le soir, en faisant des week-ends en permanence. Ils vous disent non, mais changez votre organisation Prenez des salariés qui travaillent du lundi au mercredi. Vous mettez juste deux contraintes par semaine et pas cinq sur la semaine. Vous faites un week-end par mois et vous faites un système de rotation. De la technologie t'aide en plus. Je, plus hein. je sens que Nicolas va ouvrir un restaurant bientôt. Non 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 mais mais, 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 mais il y a mais, non. Adaptez-vous Adaptez-vous adaptez ouais. arrêtez, arrêtez de vivre avec l'ancien système. Et c'est là où je, je partage complètement. On vit une transition exceptionnelle dans l'organisation du travail, dans le management du travail, d'autant plus qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus difficile à, à, à maîtriser et à gérer au quotidien pour nos managers, nos DRH et les dirigeants, c'est la perception que l'on a. C'est sûr quand on a un collaborateur qui avant était présent et qu'aujourd'hui il est deux jours, trois jours, quatre jours en télétravail... Il y a toujours cette petite cotation, cette suspicion de savoir oui, est-ce que réellement ils travaillent, est qu il travaille En plus, avec les réseaux sociaux, on voit pas mal de choses. Et donc, derrière... Bah, ça va piloter, bah, ça voilà. va manager plus à l'objectif et au résultat. Bien sûr. Enfin, mais... Fais-le en deux heures, on fait-le en quatre heures, à peu vie, importe. C'est en pyjama ou en costume, pourvu que, que le résultat soit là. C'est ça qui est passionnant. On vit une transformation exceptionnelle. Il ne faut pas avoir peur de cette transformation. Il faut, au contraire, l'affronter, changer tester, mesurer ce qui fonctionne, mesurer ce qui ne fonctionne pas et faire évoluer la société.
1: C'est un peu comme si on passait en, en réalité de, de, de contrats sur des postes à des contrats qui sont de plus en plus des contrats de mission. C'est vraiment le, le thème. Vous à comprenez pourquoi
3: le management de transition explose en ce moment et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes hein ouais. À cela, faudra rajouter une petite la... page
1: publicitaire.
3: Euh... Non, <rire> non On est ravis. Que... <rire> il est entrepreneur, <rire> il a raison. <rire> <bon.
0: Exactement. rire> je, je, je... Oui, pour... Non, non, mais bien sûr. Et puis, il y a cette question de confiance qui va être très importante. Voilà. Ce que tu dis, bien manager sûr. à l'objectif, tous les DRH avec lesquels je parle euh, me disent manager à la confiance. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a notamment oui. une grande phrase, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que j'allais te répondre Eh ben non, mon pote. Ah, ça, j'étais convaincu de ça. Soit tu fais confiance, soit tu contrôles. Ah non, non. Alors ça veut dire tu que fais tu fais les pas deux. confiance Ah bah
2: non. Non, non. non, non tu, ah non, 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 là-dessus je suis convaincu. Tu peux faire que... confiance, mais euh, ça, si trahir une confiance, il y a deux fais façons. tu ne pas
0: confiance. Mais,
2: tout le monde peut se C'est dans stramper. la définition mais, tout, du dictionnaire. Tout, hein. tout le monde. <rire> euh, je ne sais pas ce que dit le dictionnaire. En tout cas, je sais ce que dit Aziz Sénie. Je vais parler de moi à la troisième. <rire> <rire> je pense qu'on peut donner la confiance, mais il faut la contrôler de temps en temps.
3: Il pas de la confiance. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais contrôlé ni mes collaborateurs dans mon cabinet actuel, ni avant. Je, je, je suis exactement sous cet angle-là, c'est-à-dire que je construis la confiance. Par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est quand je sens, ça arrive parfois, voilà, qu'il y a des abus, parce que ça se mesure et ça se voit. Là, par contre, il faut savoir être ferme et prendre les mesures qui s'imposent, de, de, de sanctions, de convocations, de voir un collaborateur en disant « Écoute, là, t'es gentil, quand je t'appelle... » que je n'ai pas de réponse avant 8 heures, que ta messagerie est pleine, que ce n'est pas traité et que ça va au détriment de la qualité du service client, tu me l'as fait une fois, deux fois, mais il faut Bien. Voilà. Euh, mais l'UMIH, donc pour
0: aller dans ton sens, l'UMIH quand même va entamer des négociations salariales, donc mmh. euh, pardon, le, le syndicat de, justement de l'hôtellerie-restauration, il démarre la négo avec une proposition de hausse de salaire de 9% quand même c'est le démarrage de la négo 9% de proposition de hausse de salaire donc mmh. il va se passer quelque chose et euh, il va euh, se passer je... quelque chose ton steak qui tu vas le payer plus cher ah mais... ce qui va se passer oui, oui, oui,
2: oui. <rire> on va se la faire courte hein.
0: mais, mais pour l'instant il faut que tu ailles le chercher en cuisine ouais, si veux, donc, donc, bah pour euh, l'instant il est, il est livré, hein. <rire> il, est <aussi rire> livré hein. <rire> il est aussi livré mais s'il est livré tu le payes plus cher bah, ouais. <rire> ah, ouais. euh, ah, bah euh, oui ah oui
3: non mais ça pas je juste de dévoiler le nouveau modèle économique des restaurants
0: non 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 juste un mot tu
3: vas t'installer à ta table j'ai
0: discuté récemment avec Yannick Aleno. Alors, il peut se le permettre, c'est Yannick Aleno évidemment. Mais les gars ont mis en place, parce que la technologie te le permet aujourd'hui, un agenda partagé entre toutes les brigades. Et donc, en fait, ce que tu viens de décrire comme mécanisme de partager les week-ends, d'éviter... Parce que tout le monde est conscient qu'une jeune femme qui sort du restaurant à minuit, qui doit rentrer chez elle, c'est plus compliqué à gérer. Donc, essayer de gérer tout ça en communauté, l'ensemble de la force de travail. Et la technologie aujourd'hui permet, euh, permet ces avancées. Euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine,
1: banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
0: On repart, les amis, on repart. Alors c'est un petit truc que j'ai vu. Je voulais votre votre avis là-dessus. Ça m'a bien fait marrer. Donc il y a il un, y a une discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Amendement euh, déposé qui fait l'unanimité d'ailleurs, puisque même le Medef a participé à la rédaction de cet amendement sur les fameux lanceurs d'alerte. Hein, et donc il va y avoir davantage de protection donnée aux lanceurs d'alerte, à l'anonymat euh, des lanceurs d'alerte. Mais ce qu'on veut, je le dis juste très très vite parce que c'est pas ça mon sujet. Euh, ce qu'on veut, c'est qu'en fait un maximum de sujets se traitent à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et donc, le lanceur d'alerte bénéficie davantage de protection, mais, euh, en échange, il commence d'abord par alerter l'ensemble des dispositifs de l'entreprise qui sont mis en place, justement pour recevoir ces alertes, avant d'aller euh, saisir la justice, la presse, le truc, le machin. Etc. Bon. Mais dans ce cadre-là, j'ai découvert les aviseurs fiscaux. Ça, ça, ça porte un autre nom. Aviseurs fiscaux, donc, eux sont rémunérés, les lanceurs d'alerte ne sont pas rémunérés et on a exclu toute euh, rémunération. Rémunération donc de ceux qui fournissent des renseignements au fisc concernant l'évasion fiscale et les fraudes à la TVA dès lors que l'impôt éludé dépasse 100 000 euros. L'administration garantit leur anonymat, aucune protection juridique particulière et ils touchent en moyenne 1,5% des sommes recouvrées euh, en fonction de l'intérêt pour l'État et du rôle précis de l'aviseur. C'est bien, c'est normal, c'est sain, c'est éthique. Tu mets un malaise sur le, sur le <rire> <plateau>. <rire> Les aviseurs, Surtout, on a inventé un mot, c'est qu'on n'était pas très, très très tranquille avec le truc chasseur de primes, par exemple, ou des choses mmh. comme
1: ça. Quoi. Il y a quand même toujours le, le principe de la dénonciation calomnieuse euh, qui peut jouer, parce que si tu es un aviseur... rien euh, Justement, en fait... Euh, si tu rémunères euh, quelqu'un pour avoir euh, balancé, euh, balancé. On appelle ça un
2: tonton dans la police. Oui. Euh,
1: mais <rire> si justement il y a. Si c'est une dénonciation qui est calomnieuse. Est-ce que tu crois euh...
0: que le fisc est rapporté plainte Je ne suis pas sûr, moi. Mais,
1: enfin. Euh, ça bah, est la, la
0: dénonciation raide. calomnieuse, ça veut dire. Parce que si le fisc fait son enquête, voit qu'il n'y a rien. Celui qui a été dénoncé sera sans doute pas au courant, parce qu'un contrôle fiscal, tu as un contrôle fiscal, ça peut arriver à n'importe qui. Tu n'es peut-être pas au courant que tu as été dénoncé, tu vois. Donc ça veut dire que c'est le fisc qui devrait aller porter plainte. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. J'ai pas. C'est ouais. bonne question, Denis, il faudra que je, je me renseigne. Et c'est en place depuis combien de temps c'est en place depuis. Ben en fait, ça monte en puissance. C'est en. C'est. <rire> en place depuis quelques années, mais là, ça y est, c'est vraiment structuré. C'est-à-dire, les chiffres que je te donne
2: là. C'est euh, une uber... uberisation euh, des contrôleurs fiscaux, quoi. On ah. prend des indépendants, <rire> euh, on leur file un paquet, on leur dit ah, allez tu, tu crois aller chercher les que... sous, quoi. C'est
0: parce que, parce que, intéressant. Que... Les aviseurs, les, donc un rapport parlementaire récent dit, les aviseurs fiscaux jouent un rôle formateur à l'égard de l'administration fiscale dans la mesure où ils portent à sa connaissance de nouvelles techniques frauduleuses et des schémas d'évasion fiscale particulièrement sophistiqués. Une un... dizaine de cas à ce jour d'ailleurs. Euh... Il y a un contrat de travail, il y a des charges payées, <rire> c'est fiscalisé <rire> ou pas Enfin, <rire> bon, pas de commentaires particulier. <rire> je, je... Moi, je vous
2: avoue, je trouve ça bizarre. Quand même. C'est bizarre. C'est ouais, chasseur
0: de primes. <rire> je,
2: je trouve ça malsain. À ah, toi carrément tu malsain, tu sens, ça malsain. Ouais. Ouais. Je me demande si ça ne révèle
1: pas aussi une perte de puissance de, de l'État, euh, d'une certaine manière. Parce qu'on qu parle toujours des efforts de réduction des, défi, des effectifs publics. Il y a un ministère qui a fait des efforts majeurs, c'est Bercy. Et euh, qui a énormément limité euh, son nombre de, de, de fonctionnaires c'est celui qui est le plus limité hein, qui, a, qui a le plus réduit son nombre de fonctionnaires est-ce que le, le gouvernement en tout cas l'administration n'en est pas rendu au point de se dire bah maintenant j'ai même plus les cas pour faire le contrôle donc je suis mais est-ce qu'on on n'est pas allé ouais. justement un peu trop loin dans la réduction des, des effectifs je n'aurais jamais pensé dire ça à un moment ou à un autre en particulier pour l'administration des impôts mais c'est peut-être aussi une question ouais, qu'il faut se poser
3: alors Denis deux choses d'abord ce, ce grand projet de système d'information c'est le projet Copernic ouais. qui a permis de croiser l'ensemble des systèmes d'information ouais. particuliers, professionnels et, et, et qui a permis d'ailleurs à l'administration fiscale française d'être extrêmement efficace sur ouais. le sujet. C'est ouais. aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins d'effectifs et qu'ils n'ont pas faire, c'est que la digitalisation a permis de lancer toute une série de contrôles. Moi, je suis frappé quand j'ai eu mon dernier contrôle. Tout se fait à distance aujourd'hui. Hein. Ouais. On vous demande les pièces, vous envoyez vos fichiers électroniques, j'ai eu mon contrôle. Ouais. Un mois et demi après, c'était réglé. Hein. Ouais. Voilà. Et s'il y a un problème, ils viennent en entreprise et ils viennent contrôler la sur pièce. Mais maintenant, aujourd'hui, ça a considérablement évolué sur le sujet. Donc, on, les, les, les contrôles. Alors, par contre, ce qui est vrai, je reconnais, c'est qu'aujourd'hui, les, 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 les moyens et, et grâce à la technologie d'ailleurs aussi, de contourner les systèmes pour ceux qui font de ce que j'appelle de la fraude organisée, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Il y a eu les fraudes, tu sais, à TVA, sur la taxe carbone. Parce y européen, a 10 ans, il y a 10 ans mais c'est quand même on voit bien il y, a des, il y a des mécanismes qui sont mis en place et à mon avis qui échappent totalement et c'est le, le principe d'avoir de, bon, bah, des gens qui, qui ne font que ça et qui remontent des systèmes c'est le même principe que le dopage d'ailleurs hein. bon. formidable Moi, documentaire suis... en ce moment sur Netflix hein. Les Rois de l'Arnaque
0: formidable de documentaire sur la fraude à la TVA ouais. et je regardais récemment euh, ex, tu exceptionnel et je regardais récemment bah, on avait montré le, le graphe en fait du prix du carbone de la tonne de carbone européenne euh,
3: qui... C'est sur les 20 points de TVA que tu sur, sur, les le sur les crédits carbone. Les crédits
0: carbone étaient soumis à la TVA. Et donc, tu vois en fait, euh, bah, là maintenant ça monte très très fort. Et la première bosse, elle est justement du, du lancement de ce, ouais. de ce marché. Et en fait, à ce moment-là, ne sont sur le marché, tu l'apprends dans le documentaire, que les fraudeurs. <rire> y a les
2: seuls tous ceux qui, qui ont vu la... tous ceux qui ont vu la faille <rire>
0: les seuls qui achètent et qui vendent des crédits carbone c'est des mecs qui sont en train de frauder la TVA c'est au cœur du documentaire oh, oh, oh. t'as le gars qui, est, qui était en charge de ce marché qui le reconnaît. 1 milliard 600 millions d'euros qui sont partis t'as le, 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 le procureur qui a, qui a mené tout le dossier ils en ont récupéré maxi 200 millions donc t'as quand même 1 milliard là. mais ils
2: ont arrêté ils ont arrêté. <rire>
0: Ils ont arrêté pour faire 1,4 milliard quand même, mon pote. Donc, même s'ils ont 2 000 ou 3
2: 000 escrocs sur le truc. A euh, posteriori, tu te dis la faille est tellement grande que tu, tu, tu te poses la question des techniciens et du législateur qui n'a pas vu le, le, le truc. Enfin, les techniciens, quand, quand tu montes des. Oui, des... mais, ouais, mais c'est
0: la naissance d'un marché. C'est la naissance d'un marché. T'as vu, t'es sur des sociétés écrans oui, multiples, oui, oui, oui. avec ah, ouais. tes crédits carbone qui font des allers-retours, la TVA qui disparaît en passant. C'est pas simple hein, quand même. Bon, voilà pour okay, les, les aviseurs fiscaux. De euh, COP26, vous avez des... un commentaire, quelque chose Denis, ouais, Denis ouais, bah... Alors, Denis, tu t'es plongé dedans. Tous les graphes, là, peu. tu fais un boulot d'économiste de... <rire> sur la COP26. Ouais, bon, Qu'est-ce que tu la, graphes, retiens Qu'est-ce qui t'intéresse Alors, tu es sur
3: 2,5, 2,7 ou 3 degrés
1: Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur 2,5. C'est la trajectoire que. Si tu fais la somme des engagements, tu es sur 2,5. Donc, c'est la trajectoire que l'on a. Sur la COP, d'une manière général ne sont déçus que ceux qui en attendent de tout. Euh, mais surtout je pense enfin, je vais plutôt prendre les aspects qui sont assez positifs je vois quand même deux avancées qui sont assez intéressantes au delà voilà de, de l'accord entre les USA et la Chine hein, dont, dont on a parlé c'est euh, le fait qu'on met en place des dispositifs qui vont permettre d'harmoniser justement pour faire le pont avec ce que tu évoquais d'harmoniser les marchés du carbone c'est fondamental ça c'est fo tout à fait fondamental donc euh, on va avoir une harmonisation qui va se faire parce que, que le prix du carbone il n'a pas de raison d'être radicalement différent aux états unis en Chine euh, en, en Europe c'est le, le même carbone a le même pouvoir de réchauffement climatique sous quelque latitude que ce soit et donc là il y, y a une tendance à l'harmonisation des marchés ça c'est bienvenu deux euh, c'est euh, les avancées du côté du méthane euh, il y a des accords qui sont faits entre les principaux émetteurs de, de méthane. Le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique. D'accord, Denis, mais alors je ne vais
0: pas te demander parce que tu n'es pas expert et il y aura des experts qui viendront à la, à la fin du mois. Voilà. J'ai lu partout, effectivement, c'est formidable, on parle du méthane. Ouais. Je n'ai lu nulle part et donc tout le monde dit, c'est très facile en fait de limiter les émissions de méthane. Ouais. Moi j'ai compris que le bétail était euh, l'un des principaux émetteurs de méthane. Je ne vois pas comment on va buter les vaches pour... Enfin euh, tu vois, <rire> c'est-à-dire tout le monde se félicite de ce que euh, le méthane, effectivement, soit pour la première fois euh, nommé
1: dans le communiqué final. J'ai pas bien compris où était l'avancée ensuite. Le, le méthane, c'est effectivement, c'est les vaches, mais c'est aussi les déperditions que tu as sur, des, sur les réseaux. Ouais. Tu as les décharges également qui sont productrices d'énormément de méthane. et Notamment sur les vaches, une anecdote, euh, j'avais échangé avec les gens de, de l'INRA qui expliquaient qu'ils faisaient énormément de recherches sur le changement de l'alimentation du bétail pour être justement beaucoup moins émetteur de méthane. Et donc, c'est par ce type d'avancée que tu peux, tu peux faire des, des progrès. Là, les objectifs, ils ne sont pas à 2050. Ils sont à 2030, les objectifs, sur les réductions de méthane. Et c'est, me semble-t-il, aussi une, une, une avancée quand même assez forte. Bon, très bien.
3: Nicolas, ah, non, si, mais tu, on n'est pas obligé. Hein, non, peut... mais si, si, bon, si on commence par le côté négatif, on retiendra qu'on a, a quand même aujourd'hui 50 pays par rapport à l'accord la, à de Paris qui n'ont pas tenu les objectifs en 2021 sur les 196, ce qui fait quand même beaucoup encore. Donc, il y, y a un retard, une accumulation non négligeable. Moi, ce qui me frappe plus quand même, c'est que c'est encore les pays du Nord, dont on fait partie, hein, qui donnent des leçons, euh, qui polluent le plus la planète aujourd'hui par rapport aux pays du Sud. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même euh, avec une indemnité qui avait été actée, je crois, à 100 milliards d'euros de, euh, oui, d'indemnité oui, par an dont on ne tient pas les engagements. c'est-à-dire enfin, bon, pas d'indemnité, d'aide à la bah, transition. D'aide à la transition, mais ce que je veux dire par là, c'est que on, on est les plus gros pollueurs, euh, on monte pas toujours forcément l'exemple, et finalement, ce qui trinque le plus, ce sont quand même les pays, euh, certes en voie de développement, mais qui ont le plus de difficultés, qui ont le plus de tornades, qui ont le plus de problèmes de sécheresse, qui ont le plus de problèmes d'alimentation, etc. etc. Bon. Moi, le côté positif que je retiens, c'est que ça fait une superbe opération de communication au niveau mondial. Et, et je crois profondément que le changement, il passe avant tout par le citoyen. Et je trouve que là-dessus, je trouve qu'on progresse par tous les petits efforts menées collectivement, individuellement. Je le vois par mes enfants, qui sont encore je, les deux jeunes ah, mais tu dans les crois, jeunes écoles. Tu, mais... tu crois
0: à ça quand euh, le lendemain de la COP, euh, tu as les résultats de l'extraction de charbon en Chine, que ça a augmenté de 4%. En année glissante, Chine. si tu veux, tu vois, un million de tonnes de plus, plus par vrai. jour qui sont extraites. Mais <rire> s'il <rire> faut retenir un point positif, moi je... Moi je veux bien qu'on trie les pots de yaourt, quoi, mais je ne suis pas sûr de, de assez... l'équilibrage. Alors... Mais
2: c'est peut-être aussi une, une philosophie qu'il faut changer. Hein. Par nature, le capitalisme, il, il est en perpétuelle évolution, transition. Peut-être qu'il faut euh, tout simplement revoir les fondements d'un capitalisme plus propre, euh, décarboné, euh, plus, plus, plus à même de respecter la planète, l'environnement, notre espèce. Je crois, espèce, que, parce je crois que, que tout le monde est
0: d'accord là-dessus. La toi, question c'est qu'on comme, euh, qu que que posait que les Indiens, c'est nous on ne sait pas faire sans charbon, donc les gars on ne peut pas, euh, puisque ça a été ça, hein, l'un des, des grands trucs du communiqué final, il devait y avoir... On va vers la disparition du charbon et ce mot de disparition a été euh, retiré en fait par, euh, à la demande des Indiens pour aller vers une limitation euh, du charbon. Mais
2: tu vois, mais je veux dire, li limiter le charbon c'est super, mais aujourd'hui il y a quand même tu, tu parlais de ces pays du Nord, il y a quand même euh, l'investissement de 100 milliards pour aider les pays euh, les, les, les moins développés, mais c'est une goutte d'eau dans un assez haut de besoin. Donc on renforçons peut-être de un en 2019. Donc il aussi la volonté, elle s'exprime aussi par les budgets que tu mets sur la table. Et là à 100, à 100 milliards, il
3: euh, n'y a pas de volonté. Quoi. Bon, puis au niveau de la, si on revient sur un schéma euh, France et, et, et j'allais dire Europe, c'est là où on va avoir besoin quand même d'un président de la République pour les enjeux de, de transition écologique avec une vision à 50 ans. Parce que c'est clair que même un pays comme la France aujourd'hui, quand on parle de l'hydrogène, bon, on a vu Emmanuel Macron qui veut commencer à investir massivement sur l'hydrogène, mais on ne peut pas mener le combat du nucléaire d'un côté avec des engagements financiers de centaines de milliards. Les batteries, où là on a déjà mis les deux mains dedans... Alors que tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas l'avenir, mais on a mis tellement d'argent dedans, tellement investi. On le voit bien dans toutes les ventes. On est en train d'aller à fond avec les batteries avec tous les problèmes que l'on connaît. Et en même temps, investir autant sur l'hydrogène. On voit bien qu'il y a des choix stratégiques à opérer pour le 2050-2060 avec une vision liée à la Non, mais je ne suis pas forcément
0: d'accord là-dessus. Les batteries et l'hydrogène, ce n'est pas la même cible. C'est-à-dire qu'il euh, faut... Euh, la voiture à l'hydrogène, euh, non. Enfin, euh, personne. L'hydrogène, c'est pour décarboner l'industrie. Hein. C'est ça le sujet. Oui. Voilà. La batterie, c'est pour l'automobile et c'est pour les transports. Oui, alors peut-être des camions à l'hydrogène, mais euh, l'automobile à l'hydrogène, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment décarboner. Et là, c'est. Très, pourquoi très pourquoi c'est pas le sujet, Stéphane Ça existe déjà aujourd'hui Trop cher, euh, trop faible mais, mais rendement, trop globalement. Ah oui, mais d'accord, voilà. mais pourquoi Parce qu'on n'a pas investi sur l'hydrogène. Non, fait, fait, tu es contradictoire avec ce que tu disais, c'est-à-dire tu as parfaitement raison sur l'idée qu'il faut faire des choix aujourd'hui oui. parce que tu es dans l'urgence. Et donc aujourd'hui, tu vois quel est l'état de la technologie. L'état de la technologie, il te dit, faire une voiture à l'hydrogène, oui, on y arrivera peut-être, hein, mais ça va nous coûter très très cher, ça va prendre beaucoup de temps, euh, les batteries sont beaucoup plus efficaces. En revanche, l'hydrogène pour décarboner euh, tout ce qui est sidérurgie, tout ce qui est chimie, ça, euh, on est au bord d'y arriver. Voilà. Bah, donc euh, le... donc vas-y, mets le pognon là-dedans, et pour on le coup, c'est ce qui a, a été liquide.
3: annoncé hier. On a air liquide en plus de ça. On, est on a air liquide, on a NG, on a quand même des leaders. On a des euh... énormes atouts pour avancer sur cette filière. Mais il ouais. faut avoir une vraie vision à 2050, 2060. Oui, il y a des puis, vrais euh, choix stratégiques. Et puis pour, et puis pour Peut aller
0: au bout, juste je finis, pour aller au bout, elle pose un problème aux politiques, cette, euh, cette filière hydrogène, c'est qu'elle n'est pas sexy à vendre. Tu vois, euh, décarboner euh, la sidérurgie et la chimie, tu vas faire avant, tu vois, personne ne va se lever pour ça, tu vois, voilà. Ouais. Alors que l'air pur dans les villes, des trucs comme ça.
2: Ah, justement, c'est un peu le sujet, c est, c est tout... tout euh, toute cette transition énergétique, elle est nécessaire, elle est utile pour, pour tout, toutes les raisons qu'on connaît. Mais il y a, y a un, un point sur lequel vraiment, moi, j'ai envie d'insister, c'est euh, d'arrêter de culpabiliser les Français. Le, le 30 km heure en ville, le, on va baisser à 80 km heure euh, la, la, la vitesse pour qu'on pollue moins. Bon, il y a des sujets d'accidentologie, mais pour polluer moins. Bon, mais, euh, pour polluer moins. Euh, cette, cette façon de culpabiliser les, les Français en leur disant que quasiment tous les mots M-A-U-X de la planète, c'est de leur faute, je trouve ça euh, pas très honnête intellectuel. Oui, il faut le faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais arrêtons de dire que 65 millions d'habitants sur une planète qui en compte quasiment 2 milliards sont les responsables de, 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 de toute la pollution planétaire. Donc voilà, juste un rappel de bon sens, mais un rappel
3: pour détendre. Oui. Alors, ceci dit, ouais. pour les jeunes, j'ai eu un débat, pas plus tard que ce week-end, avec ma grande de 19 ans, sur la pollution. <rire> on est sûr d'accord de... ouais, Courage, on fait court pour les débats avec ta fille, là. Ah non, très court, sur la pollution, parce que nos jeunes sont les premiers consommateurs avec leur smartphone ah bah, à regarder je... les Netflix téléchargés, et ma fille me répondait « Nous, papa, on ne pollue pas, euh, on prend exemple, on fait attention, c'est vous qui avez pollué la planète. » Et je lui expliquais, dans un rapport sur Internet, que finalement, vous étiez les plus grands pollueurs de la planète, ça a téléchargé à a faire tourner euh... Tous nos serveurs aux quatre coins de la planète, ça consommait une énergie colossale et que finalement. Donc ce euh, voilà, soir, ce débat. soir, tu voilà.
0: tapes euh, Guillaume Pitron bismart et tu lui fais regarder euh, l'interview de Guillaume bon. Pitron, voilà. Et ça derrière, va. elle ira acheter l'enfer numérique, <rire> euh, qui est un bouquin très impressionnant là-dessus. Ouais. Et euh, elle arrêtera de changer de portable tous les ans. Voilà. Ce que dit Guillaume, ce qui démontre, c'est spectaculaire. C'est qu'en fait, le vrai geste citoyen qu'on doit tous faire finalement, c'est changer de portable deux fois moins souvent simplement ça, ouais, euh, tu as une, un changement, mais euh, très très important. Euh, Denis, à moins que tu veuilles en rajouter là-dessus, mais tu nous disais euh, commerce extérieur, deux choses que tu nous apportes. La première, les pénuries, ça s'améliore. Et le commerce extérieur, en revanche, ça se dégrade. Ce qui ouais. va nous ramener d'ailleurs, à mon avis, à nos entreprises préférées. Mais enfin, ouais. bon. <rire> vas-y. <rire> sur,
1: sur les pénuries, c'est effectivement un peu... c'est un peu ambigu parce qu'on est en plein dans le, le problème d'approvisionnement. Là, le, les problèmes d'appro, ils sont en train de culminer, mais on a l'impression que ce qui permet de les anticiper ça, est en train de se retourner. On a quand même beaucoup de matières premières qui avaient, qui avaient flambé pendant ouais. la première partie de l'année, qui ont déjà euh, fortement reculé. C'est le bois de construction, c'est le minerai de fer. Même le fret maritime qui a fait x5... est en train de là, baisser là, légèrement. Ça, ça commence à baisser. Très bien. Donc euh, ça dit peut-être que tout ce, ce problème de pénurie que l'on va encore se promener euh, en 2022, hein, mais on a peut-être passé un pic sur les problèmes de pénurie et ça je pense que c'est un changement quand même assez clair
3: non, Donc, on est euh, on est au point d'acmé c'est ce que tu nous disais ça ouais c'est
1: c'est possible mais euh, c'est beau
3: ça le point d'acmé
1: tu, ah, tu, tu, cool. tu vas tu vas encore vivre avec pendant un moment et, mais à côté de ça, oui... Moi pas... euh... eh ben non plus.
0: Il <rire> faudra faire un peu de maths pour euh, savoir
1: ça. Il y, a, il y a un autre point, effectivement, qui, euh, qui est, que je trouve assez, assez frappant, c'est ce qui se passe sur le commerce extérieur, parce qu'on n'en parle jamais beaucoup, mais c'est quand même révélateur de ta capacité à, à être sur le marché. Ouais. Soit parce que tu importes moins et que tu fais appel à tes, euh, à tes producteurs locaux, soit parce que tu es en capacité de faire reconnaître ton produit à l'extérieur. En fait, on est passé... Euh, C'était en cours en 2020. On est passé quatrième exportateur de la zone euro, c'est-à-dire que devant nous, bon, il y a l'Allemagne qui cavale depuis un moment, il y a aussi les Pays-Bas, et l'Italie nous est passée devant, on est le quatrième exportateur européen désormais, et en termes de part de marché, la France est quand même plutôt en train de reculer. Le taux de couverture. Est-ce que ce importances... n'est pas, Denis, alors quand tu m'as dit ça, j'avais une question, est-ce que ce n'est pas un simple effet lié
0: euh, aux différentes dates de confinement et aux arrêts de production, qui fait que les Italiens ont commencé avant, mais euh, ont terminé avant, et donc ont peut-être plus pu plus, plus, plus produire, plus produire, euh, durant l'année 2020 que nos propres... Non,
1: non c'est euh, non, bon, non, bon, pas, pas le, un, le confinement, vague un, espoir. un petit effet sectoriel qui joue, c'est-à-dire que les, les Italiens n'exportent pas beaucoup d'avions. Voilà, c'est ça, en il y a un... ça aussi, il y a l'aéronautique. l'effet sectoriel, bon allez, c'est... Euh... C'est un facteur d'explication d'un dixième. À peu mais c'est une,
3: une tendance générale. c'est
1: une tendance générale. Et surtout, euh, on peut le voir euh, du côté français, on peut aussi le voir du côté italien, parce qu'il y a, euh, me semble-t-il, une vraie amélioration qui est en train de se mais mettre sur... en place en Italie. Et c'est probablement un pays assez intéressant à suivre. Ah, à sur quel
2: produit on a perdu des, des, des parts de marché Est-ce qu'il y a des zones, des zones géographiques plus c qui nous achètent moins ou...
1: C'est euh, affligeant de voir comment c'est homogène. C'est-à-dire que tu as perdu sur tous les produits que tu exportes et tu as perdu sur toutes tes zones de destination d'exportation. Si tu le regardes sur 20 ans, pas seulement sur oui la oui dernière oui. année, tu regardes sur 20 ans, c'est quelque chose qui est homogène, qui révèle que tu as un problème de compétitivité qui n'est pas propre global. à quelques activités, mais qui est quelque chose d'assez global.
0: D'accord. C'est spectaculaire. Ah, c'est impressionnant. C'est spectaculaire. Aussi. Les, 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 les Pays-Bas, moi, ça me fait un choc. C'est-à-dire la balance agroalimentaire des Pays-Bas, quand même, c'est des Pays-Bas. Ouais. <rire> c'est quand même pas très grand, quoi. Elle est supérieure à la nôtre, ouais,
1: quoi. Ouais. Ouais, mais c'est ouais. un choix de spécialisation. Restructuration
0: des abattoirs, valeur ajoutée, absolument.
1: Et les euh... fleurs, enfin, tout, tout à fait. Tout à fait. Les fleurs en Europe viennent des Pays-Bas. Tout à fait. Des choix de spécialisation très clairs, très assumés et surtout maintenus.
2: Mais il semblerait que la compétitivité soit pas un problème majeur pour les différents gouvernements qui se sont succédés, donc. Hein
0: pourquoi tu. C'est quoi cette, cette petite phrase je... caustique euh... non, mais Je, je, je n'en entends Personne pas parler.
2: On est en pleine campagne présidentielle. On n'entend pas parler de ça. C'est quand même un sujet. C'est nos recettes fiscales. C'est nos emplois. C'est pas... notre rayonnement international. C'est donc... nos retraites. C'est nos retraites. Enfin... Il, faut,
3: il faudrait avoir euh, l'objectivité de faire un vrai bilan sur notre politique depuis 30 ans, avec une vraie analyse et un véritable constat. Moi, je reviens toujours sur le sujet, les amis. Les 35 heures l'effondrement de la compétitivité de la France. Je veux dire, on ne peut pas tout avoir. Hein. On, on, on récolte uniquement ce qu'on a semé depuis 25-30 ans. Faisons le vrai bilan. Faisons-le, le bilan. Et alors, tu as un truc. Euh, je ne sais pas si tu as eu le
0: temps de... Oui, forcément, l'étude de l'Institut des politiques publiques sur, euh, sur les gains de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ça, euh, Denis. C'est très intéressant, parce qu'on va sortir de la polémique sur les chiffres, machin. Mais tu vois qu'en fait, le système est tel que, dès que tu veux un tout petit peu revaloriser le travail... Bah, tu fais énormément de perdants, de la même façon que dès que tu veux un tout petit peu baisser la fiscalité, il y a tellement peu de gens qui y sont soumis, qu'en fait, les gagnants sont les riches, les plus riches, forcément, dès que tu touches à la fiscalité et, et, et dès que tu veux essayer de favoriser le travail, bah forcément les revenus d'assistance euh, en parallèle euh, semblent, alors que tu ne touches pas aux revenus d'assistance mais ils semblent décroître.
2: Hein et là encore, euh, et il donc... faut faire preuve un peu de créativité, euh, faire soutenir euh, le, le, le financement de, de notre système euh, retraite, euh, social, d'une manière générale, uniquement sur le travail. Peut-être que c'est 1.0, peut-être qu'il faudrait passer à quelque chose de 3.0, euh, faire financer tout ça. Alors, il euh, y a eu par le passé euh, l'histoire de la TVA sociale, euh, pourquoi pas remettre ça sur table. Il y a, a peut-être d'autres façons de faire que de taxer le travail pour financer tout ça. Bien
3: sûr qu'on a besoin de nos écoles, de la sécurité. C'est le problème de la bureaucratie française. C'est à l'État de se réformer pour réduire drastiquement son train de vie et par l'économie engendrée, redistribuer et abaisser les charges pour améliorer la compétitivité. On en revient toujours, on continue on sans cesse d'augmenter.
2: C'est pas incompatible, hein, la, la réforme, l'innovation... Attends, euh... je
3: vais essayer de <rire> puis je te dirai un truc quand même
0: là-dessus, parce que ouais. ça a des conséquences, ce que tu dis, tout. Euh, Aziz. Bien sûr. Le,
1: euh, je, je je fais écho à ce que tu évoquais sur l'attention la, sur les 30 dernières années je pense qu'il y, y a aussi les transformations que l'on ne regarde pas assez me semble-t-il et sur lesquelles Jérôme Fourquet a pointé dans son, dans son ouvrage que je trouve vraiment formidable, la France, la France sous nos yeux et qui montre... La France sous nos yeux, la France sous nos yeux et Jérôme euh, Fourquet, ouais, Jérôme Fourquet qui, qui regarde en fait comment les... tu as eu des transformations culturelles, sociales économiques, fondamentales qui sont intervenues au cours des 30 dernières années, avec notamment un point qui est tout à fait saillant et qui explique aussi des choix de politique économique que tu peux faire qui est qu'aujourd'hui l'image du, du salarié, ça n'est plus l'ouvrier l'OS de, de chez Renault, mais c'est le cariste. C'est le gars qui bosse dans les entrepôts. En fait, on est dans une économie qui s'est radicalement transformée, où la valeur en fait, elle vient beaucoup plus des activités de distribution, de, de transport, d'acheminement, de, de qu'elle ne procède d'activités qui visent à la production. Est ce, on est de plus en plus une économie qui vit selon un régime présentiel, beaucoup plus qu'une économie qui vit selon un, une logique productive. Et donc, dans ce cas, le public auquel tu dois t'adresser en termes de politique, eh bien, c'est un public et qui va justement alimenter ce type d'économie, cette économie des entrepôts, cette économie des, des transports.
0: Et, et j'ajoute que c'est beaucoup plus compliqué de faire des gains de productivité euh, avec ouais. des caristes dans des entrepôts qu'avec euh, un système de production, euh, des usines, euh, enfin voilà, les, fait, les, ouais. les, les gains de productivité euh, sont moindres. bien, bien moindres. Non, si tu... Le, le, le truc auquel il faut que chacun réfléchisse hein, avec euh, la taxation du travail, une partie de ce que tu dis est légitime, mais nationaliser, parce que c'est ça que ça veut dire, euh, nationaliser les régimes de retraite, parce que si tu les fais payer par l'impôt, la CSG, et non plus par euh, le travail, ça implique que tu changes d'univers, ça implique que tu sors totalement les partenaires sociaux de la gestion des systèmes de retraite. Or, sur les retraites complémentaires, tu réalises que les partenaires sociaux sont de bien meilleurs gestionnaires euh, que l'État, comme tu l'as fait d'une certaine manière sur l'assurance chômage, hein, qui a été euh, nationalisée, mmh. euh, puisque tu as plus de cotisation euh, euh, chômage sur, euh, sur le travail. Donc ça veut dire que tu vas encore faire grossir la sphère étatique et la sphère publique.
2: Voilà ce Mais, que ça veut dire. Entre, euh, je, je fais une distinction entre où je trouve mon argent, où est-ce que je taxe, et qui le gère ah bah non. Ah bah si. Ah, bah bah, mais, ah bah si. mais ça jamais ah bah, l'État fera ah bah, cette distinction. Quel... Tu rigoles. Bah, bah, ah bah, moi je moi le fais. Oh, moi, moi, bon moi je la fais. Moi ah, en tant okay. qu'entrepreneur je la fais. Ouais mais il faut être... Non. La source de mon revenu et celui qui le gère pour moi peuvent être totalement distinctes. Hein. Oui pour enfin, toi oui mais ouais. pour l'État si je récupère... Et pourquoi pas Il y a des tas de choses qu'on a dit par le passé c'est pas possible on peut pas penser comme ça. Eh ben si je m'autorise à penser différemment.
0: Euh, tiens, ben, finissons avec euh, le, 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 le sujet de l'immigration choisie, euh, Aziz, le, le, le rapport du Conseil d'analyse économique euh, qui dit ce que tu dis toi-même euh, depuis très longtemps, qui dit euh, un truc que j'ai trouvé très intéressant, donc on a déjà parlé hein, sur Smart euh, la semaine dernière, qui est que le climat aujourd'hui est tel en France vis-à-vis -vis de l'immigration qu'en fait les hauts potentiels évitent notre pays.
2: Non, là, c'est un souci, et c'est un souci depuis une vingtaine d'années, c'est que le sujet de l'immigration, il est traité euh, par le biais de, de, de la passion. On parle surtout, et à, à juste titre, hein, des réfugiés, euh, des réfugiés politiques, de ceux qui arrivent pour des raisons humanitaires, on va dire, et on a honte parce que c'est comme ça que je le perçois, j'ai le sentiment qu'on a honte de traiter ça euh, sous le même angle que les Canadiens ou d'autres, c'est-à-dire par le biais de la ressource humaine. Notre pays est une entreprise, est aussi, pas que, aussi une entreprise, elle a des besoins. Et souvent, j'ai posé la question, on parle souvent d'immigration, de ceux qui arrivent. Mais euh, on a leur CSP, leur niveau de diplôme, ou pas de diplôme, d'ailleurs c'est ce que dit le, le, le rapport. Ouais. Mais ceux qui partent, qui partent quel est le niveau de ceux qui partent Donc, dans cette balance migratoire, entre ceux qui arrivent, et là, je ne parle que sous l'angle de la gestion RH, encore une fois, je le souligne bien. Absolument. Effectivement, c'est ce que dit le, le, le rapport, c'est qu'on a une déperdition, on a une perte. On a une perte de productivité euh, en termes de ressources humaines, on a une perte en termes de qualité, et là, euh, il va falloir sortir de ce côté un peu populiste, dogmatique, passionné, pour revenir à, à quelque chose de plus raisonnable, on a une grande entreprise qui s'appelle La France et on a besoin de profils. Il va falloir aller les chercher. Et on ne va pas chercher des, euh, des, euh, des profils en leur faisant peur, en leur disant, eh, vous allez travailler chez moi, mais attention, ça va être la misère. Euh, vous allez sortir, on va vous regarder de travers, vous serez contrôlé par les flics à tous les coins de rue. Vous avez beau être DAF euh, ou... Euh, non, euh, il, va, il va falloir changer peut-être notre approche. Et euh, d'abord par un discours d'entrepreneur. Que, que nous sommes, je pense qu'on on, on a euh, nos histoires, c'est toutes des histoires d'hommes et de femmes, puisque nos entreprises sont composées de ça, et puis derrière, euh, sensibiliser le citoyen sur le fait que bah, je crois que c'est publié aujourd'hui dans les échos euh, le cabinet Corn Ferry, euh, c'est une étude américaine qui dit que la France a besoin d'ici 2030 de 1,5 million de personnes 1,5, c'est 6,5% du PIB, 175 milliards ça représente donc, est-ce que par dogmatisme, on arrête la machine Ou est-ce qu'on se dit, bon, on se pose et on fait un recrutement intelligent en disant, bah, cette année, comme le font, il n'y a rien à inventer. Hein, d'autres le font, les Canadiens, euh, d'autres pays le font.
3: Tout à fait. Oui, un recrutement intelligent. C'est le intelligent qu'il va falloir mettre en avant. Bah, il faut avoir juste une politique d'immigration. Il faut avoir hein. une politique d'immigration.
2: Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Mais, oui. mais, mais non, non mais c est, c est on a une je, hystérie d'immigration. On met le
3: point sur intelligent. Et il faut effectivement bâtir, avoir une vision, un projet et anticiper. Denis Oui, avec euh, une, une question qui est aussi
1: celle de l'emploi des non-qualifiés, parce qu'on fait venir des non-qualifiés, mais on est quand même le pays d'Europe, enfin, les quatre grands pays mmh. européens, on est le pays qui a le plus faible taux d'emploi des non-qualifiés. C'est ça. Et euh, donc, euh, effectivement, il faut les faire venir, mais avec... Une... Tout compris, ouais, mais... hein, plus
0: faible taux d'emploi voilà. des non-qualifiés, tout mmh. compris.
1: Hein. Tout à fait. Mmh. Euh, bon, ok, il y a de moins en moins de non-qualifiés, ou plutôt de non-formés, mais euh, encore, faudra-t-il les mettre dans l'emploi, véritablement
3: oui. et, là, on et on pour peut, ça, euh, ça, il faut recréer dans... de l'industrie, pour recréer des emplois, il faut investir massivement sur la formation.
1: Ah, oui, oui, mais avant, toujours... avant
0: cela, ce que décrit le Conseil d'analyse économique, c'est bien un système qui fait, comme l'a dit Aziz, que euh, seuls ceux qui n'ont plus d'autre choix, en fait, débarquent en France. Voilà. Et donc, tu es beau. sur une perte de qualification, euh, une perte de ressources. Euh, le rêve américain,
2: voilà. à la française, n'existe pas. Quoi. Est absolument pas. Voilà. <rire> Alors, on va <rire> se le faire court. Ouais.
3: Oui, d'ailleurs, c'est pas à nous qui, qui devons aller les chercher. La, la France devrait être une force attractive. Et voilà. Et, et c'est ce qu'on est, en tout cas, pas suffisamment... Euh, ah,
0: c'est la litote. <rire> nous sommes une force repoussoire.
3: Mais c'est
2: parce qu'on euh... a peur. Le, le, le français a peur avec un grand F, c'est cette peur que certains manipulent en oubliant le, le côté efficace et rationnel de la chose Alors, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut revenir
3: peut-être que le sujet est aussi un peu plus complexe parce qu'on a, a quand même une histoire depuis 30 ans
2: euh... oh, depuis 50 ans après voilà, va. Avec, euh... bah justement ça devrait <rire> le rendre moins complexe ah, Oui, oui, histoire, oui.
0: depuis 50 ans oui, oui, tu comprends
2: oui, 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 oui. beaucoup moins complexe
0: vrai. bon les amis, tout ça a été passionnant euh, sans
2: faire d'angélisme hein, on, non, on ouais, est bien d'accord tout cela était passionnant.
0: Mais oui. <rire> Donc, euh, euh, bah on se retrouve demain pour, euh, pour un nouveau numéro de Bismart et nous, on se retrouve ensemble dans quelques semaines. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.